0: Am 5. Mai startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre elfte Saison und auch in diesem Jahr sind wir auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net natürlich wieder für euch live vor Ort, werden die Spiele beschreiben und werden natürlich auch Vor- und Nachberichte des Ganzen dann hier senden und womit fängt man da üblicherweise an? Natürlich mit Vorberichten zur Saison. Und damit, ja, herzlich willkommen zum zweiten Vorbericht und ähm, mein Name ist Felix Amrein und wen habe ich bei mir? Dieses Mal jemanden vom amtierenden Vizemeister. Letztes Jahr ging sie noch als amtierender Meister ins Rennen und das ist Manfred Dunsing. Hallo.
1: Grüß dich, Felix.
0: Ja, ich habe es schon angesprochen, äh, letztes Jahr, seid ihr als Meister ins Rennen gegangen, da war die Situation dann ein bisschen unklar. Ihr hatte Tammy Kuttig vor der Saison verloren, der ist jetzt wieder zurück, das wird gleich noch ein Thema werden, aber... Ihr habt nichtsdestotrotz letztes Jahr das Finale erreicht, das ja erstmals dann in einem K.O.-Spiel ausgetragen wurde. Wart am Ende im 6-Meter-Schießen, dem FC St. Pauli unterlegen. Es war wortwörtlich ein Herzschlagfinale, ähm, Große Werbung für den Sport, aber natürlich mit bitterem Ausgang für euch.
1: Das ist sicherlich richtig, aber ich muss sagen... Ich habe mir auch nochmal den Vorbericht vom letzten Jahr angehört. Da habe ich ja gesagt, das wäre vermessen, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollten in dieser Saison Deutscher Meister werden. Du hast es schon gesagt, Tammy Kuttig ist zu Borussia Dortmund gewechselt, Ali war verletzt. Dann hat sich noch unser Torhüter Sebastian Schleich den Fuß gebrochen. Also es gab mehrere Variablen und wir hatten ein paar neue Spieler, von denen wir nicht wussten, wie sie sich unter den Bedingungen eines Bundesligaspieltages schlagen. Und von daher muss ich erst einmal sagen, wir haben eine überragende Vorrunde gespielt. Das einzige Spiel haben wir verloren, da waren wir schon für das Finale qualifiziert. Wir hatten auch Gelegenheit, gerade diese neuen, die ihre erste oder zweite Saison spielen, ausreichend Spielzeit zu geben, die diese auch sehr gut genutzt haben. Insofern große Zufriedenheit, dass wenn man ein Finale erreicht, das auch gerne gewinnen möchte, steht außer Frage. Und Aber diese Niederlage haben wir schnell verdaut, was ja nicht zuletzt auch die Mannschaft gezeigt hat, indem sie, meine ich, in einer sehr großartigen Geste Spalier für den neuen deutschen Meister St. Pauli gebildet hat bei der Siegerehrung. Und wie mir und dem anderen Trainerteam gerüchteweise zugetragen wurde, haben sie auch in Halle die Nacht zum Tage gemacht. Also die haben das ganz gut verkraftet.
0: Ja, äh, ich erinnere mich noch an die Worte von Niklas Schubert. Also das war definitiv großer Sportsgeist, der da von Marburg gezeigt wurde, als der FC St. Pauli das erste Mal die deutsche Meisterschaft geholt hat. Und das nach so einem dramatischen Spiel. Also äh, durchaus der Hut ab, große ähm, Fairness, die da gezeigt wurde. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wie gesagt, eine ähm, ne, gute Saison. Du hast es sehr gut nochmal zusammengefasst, die ihr gespielt habt. Äh, letzten Endes nur eine Niederlage hinnehmen müssen gegen den FC Schalke 04, als ihr schon qualifiziert wart. Gleich in einem, ich glaube, es war im zweiten Saisonspiel den Chemnitzer FC, der dem Jahr zuvor auf zwei eingelaufen war, geschlagen. Also da war tatsächlich. Den haben wir haben
1: ähm, ja nur 0-0 gespielt. Nur 0-0? Wir hatten einen Punktverlust gegen Chemnitz, haben wir 0-0 gespielt Ach ja, stimmt, Dortmund. Entschuldigung,
0: das war in Dortmund der erste Kein Problem, Ich war, ich war Problem. irgendwie gerade wieder beim FC St. Pauli, die haben gegen den Chemnitzer FC verloren im ersten Saison. <lacht> Im ersten
1: Spiel 2-0, ja. Das ist
0: ja, das war ein taktisch sehr packendes Spiel gegen mhm. den Chemnitzer FC, ich erinnere mich, das war glaube ich morgens 9 Uhr direkt und... Mhm. Ähm, ja, taktisch anspruchsvoll, aber am Ende ohne Tore. So war Okay, haben wir das ja. auch noch wieder im Gedächtnis hervorgekramt. Äh, ja, auf jeden Fall eine gute Saison, die Marburg gespielt hat. Und jetzt ist es ja in dieser Saison ein bisschen anders. Also es hat sich jetzt nichts Großartiges geändert, was erstmal den Modus anbelangt. Aber es ist äh, wieder ein Team weniger geworden. Ähm, Köln-Köppern nimmt nicht teil. Außerdem tritt die Viktoria aus Berlin wieder alleine an, ohne 1860 München. Oh, aber die Platzierungsspiele bleiben erstmal bestehen. Auf der anderen Seite kommt ein Spieltag hinzu. Sprich, das Ganze wird ein gutes Stück entzerrt. Wir haben nicht mehr diese Monsterspieltage, wie wir sie aus der letzten Saison kennen, wo manche Mannschaften dreimal spielen mussten. Das kommt euch als äh, Teams sicherlich entgegen.
1: Das ist sicherlich richtig. Ich finde, ich kann mich noch gut an diesen Spieltag in Dortmund erinnern. Da war es ziemlich warm. Wir hatten morgens um neun das Spitzenspiel gegen Chemnitz, die ja auch am ersten Spieltag 2-0 gegen Pauli gespielt gewonnen hatten. Du hast es erzählt. Und dann wurde es drückend heiß und wir mussten gegen den Gastgeber Dortmund, ich glaube so um 14 Uhr oder sowas spielen. Das ist erstens eine relativ lange Zeit, die man da überbrücken muss. Und den Spieltag, da, also den Samstag davor hatten wir auch schon ein Spiel. Und das ist eine relativ lange Zeit, die man da überbrücken muss, das noch bei brütender Hitze. Insofern, ich finde es ziemlich gut, dass wir jetzt nur noch zwei Spiele Pro Spieltag, und dass das Ganze entzerrt worden ist, spart ja übrigens für einige Teams auch Reisekosten, weil die brauchen, die haben dann nur am Samstag oder auch nur am Sonntag ein Spiel. Das wird sicherlich auch das für das Budget ganz gut sein. Insofern, ich finde es gut, dass diese Strapaze so weggefallen ist. Auch wenn ich sagen muss, die war natürlich durch die Europameisterschaft ein bisschen bedingt.
0: Ja, die Europameisterschaft als das große Highlight letztes Jahr im deutschen Blindenfußball genau. in Berlin äh, sicherlich Einfluss darauf genommen. Lass uns mal äh, auf die Plista Marburg schauen. Es gab ja dann die ein oder andere Veränderung. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Tammy Kuttig und damit einer der besten deutschen Spieler wieder zurückgekehrt ist. Eine Veränderung gab es aber auch noch kurz vor Ende des Jahres. Sie hatte sich so ein bisschen angekündigt, der Plätterwald hat ein wenig geraschelt und dann äh, wurde es offiziell verkündet, Ulrich Pfister ist ja nicht mehr Nationaltrainer und das macht jetzt stattdessen Peter Gößmann, also euer bisheriger Trainer. Wie wird das jetzt innerhalb der Mannschaft aufgefangen oder innerhalb
1: des Teams? Also Peter Gößmann wird sich auf die Nationalmannschaft konzentrieren. Er steht natürlich uns noch mit Rat und Tat zur Seite und wir wären ja auch blöd, wenn wir auf diese Erfahrung von was ist? Der ist ja seit Beginn der Blindenfußball-Bundesliga dabei und hat den Blindenfußball in Marburg aus der Taufe gehoben. Wenn wir da nicht drauf zurückgreifen würden, aber er wird uns nicht coachen, das werde ich übernehmen.
0: Okay, also wissen wir direkt, wen wir dann ansprechen müssen, wenn es am Ende der Saison nicht so gelaufen ist. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja. Wir erwarten natürlich schon irgendwie jetzt äh, auch, dass ähm, ja, Marburg natürlich wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden wird. Es fehlt ja nur eine Meisterschaft auf äh, die Rekordmeister aus Stuttgart. Das ist ja lange Zeit dieser Zweikampf gewesen, bevor sich jetzt St. Pauli da eingeklinkt hat. Äh, Temi Kuttig kommt zurück, wir haben es angesprochen. Ähm, soweit ich weiß, ist auch Alicjan Pektasch, geht gesund in die Saison. Ja. Deswegen müssen die Ziele, Ja, darf man die ruhig so forsch formulieren, oder? Dass die, das Ziel die deutsche Meisterschaft oder zumindest das Mitspielen um die deutsche Meisterschaft ist.
1: Also... Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt einen neuen Modus. Nach der Vorrunde geht es quasi wieder fast bei Null los, indem es halt Spiel eins, Finale und um dritten und um fünften Platz gibt. Und das Ziel ist ganz klar, wir wollen ins Finale. Das ist das erste Ziel. Klar ist natürlich auch, wenn man das Finale erreicht, will man das auch gewinnen. Aber erst einmal ist das erste Ziel, wir wollen in das Finale. Aber, Natürlich habe ich mich ein bisschen umgehört, ich sehe keinen Grund, warum der amtierende deutsche Meister FC St. Pauli nicht wieder ins Finale wollen soll und ich habe einen Vorbericht in der Frankfurter Rundschau vom MTV Stuttgart gesehen, die haben auch einiges vor und wollen sicherlich auch ins Finale. Das sind, ohne die anderen Mannschaften abwerten zu wollen, vielleicht hat da auch der eine oder andere, ich bin nicht über die personellen Umstände in Dortmund, ich weiß, dass der Fetzer da jetzt ist und so, aber die haben sicherlich auch anspruchsvollere Ziele und ich sage deswegen eins nach dem anderen. Unser Ziel ist, ins Finale, und ich bin auch der Meinung, das habe ich auch schon der Mannschaft gesagt, derjenige, der jetzt schon von der deutschen Meisterschaft redet und das quasi als so eine Art Selbstläufer bezeichnet, da in das Finale reinzukommen, der hat gute Aussichten, dass er sich um das Finale keine Gedanken mehr machen muss.
0: Gut, also das Finale ist das Ziel, aber du hast es ja auch gesagt, wenn man im, wir im Finale wollen Wir wollen es natürlich
1: auch gewinnen, das ist doch auch klar. Auch gewinnen. erstmal müssen wir rein in dieses Finale und das wird... Sehr, sehr schwer. ein Wirklich ein ja erster Gradmesser ist natürlich, weil wir haben ja auch einen Hammer-Spielplan, muss man sagen. Es geht wieder los mit dem zweiten Spiel gegen den MTV Stuttgart, der natürlich in der letzten Saison sowas ähnliches wie ein Dosenöffner für unsere überragende Saison war, dass wir das auch für uns vom Trainerteam überraschend mit 4 zu 1 gewonnen haben. Und natürlich geht wieder was von dem aus, weil der Verlierer dieses Spiels ja, der darf sich dann schon nicht mehr allzu viel erlauben, um das groß, große Zielfinale zu erreichen.
0: Ja, du hast es angesprochen. Ähm, Im Prinzip sind wir nach zwei Spieltagen schlauer und wissen <lacht> ziemlich genau, wo ihr dann steht. Denn nach dem ja. MTV Stuttgart, die ja letzte Saison so ein bisschen Übergangsjahr hatten, die mhm. ja auch noch hier dann am morgigen Tag in der Vorschau mit Alexander Fangmann zu hören mhm. sind, ähm, gibt es dann ja einige Wochen später den zweiten Spieltag in Hamburg. Da bekommt ihr dann den Chemnitzer FC, die sich die letzten Jahre immer auch unangenehm präsentiert haben für die ja. Top-Teams. Und dann am Sonntag eben das Spiel gegen den FC St. Pauli, die ja quasi das, das genaue Gegenteil des Chemnitzer FC sind, wo der Chemnitzer FC oftmals durch Defensivfußball glänzt, ist der FC St. Pauli als Offensivmacht bekannt. Also nach dem 24.06. gegen 14 Uhr sind wir dann schon deutlich schlauer, wo es für euch hingeht.
1: Ja, sicherlich richtig. Das ist... Also wir haben wirklich, schwerer konnte dieses, dieses Anfangsprogramm für uns nicht kommen, aber wir freuen uns natürlich auch darauf. Wir wissen dann auch gleich, wie es geht und ich muss sagen, bis jetzt so die Vorbereitung, wir haben natürlich das Problem, dass sich unsere Spieler über die gesamte Bundesrepublik verteilen. Wir trainieren zwar auch zweimal, aber da sind halt viele nicht da. Und wir haben allerdings drei Trainingslager hier in Marburg am Wochenende organisiert. Eins steht noch bevor, am 30. April, also in dem letzten April-Wochenende. Und wir haben noch ein Testspiel in Dortmund dann als Abschluss, sodass wir gut vorbereitet und auch mit einer gewissen Portion Optimismus reingehen in dieses Spiel, aber Natürlich, wir wissen ganz genau, wie schwer es sein wird, gegen den MTV Stuttgart dort zu spielen. Und dass das wirklich auch schon der erste Gradmesser sein wird.
0: Ja, das ist natürlich ein gewisses Problem, das ihr damit bringt. Der MTV Stuttgart seinerseits hat ja jetzt beispielsweise erst ein Turnier gespielt. Da kann man natürlich deutlich mehr dann noch an Matchpraxis sammeln. Ja. Das geht euch ein bisschen ab. Auf der anderen Seite spricht natürlich auch eine gewisse Erfahrung für euch. Der Kern der Mannschaft steht seit Jahren, insofern. Wissen die natürlich auch, worauf sie sich da einlassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Einschätzung. Äh, bin gespannt, was wir von Marburg dieses Jahr erwarten dürfen. Äh, ob mal wieder Ali Can Pektas die Torjägerkanone holt. Und ähm, ja, dann sind wir gespannt. Wie gesagt, am 5.5. in Wangen im Allgäu, 13 Uhr, läutet im Prinzip schon das erste Mal die Spitzenspielglocke in der diesjährigen Blindenfußball-Bundesliga und dann könnt ihr, wie gesagt, auch hier auf meinsportradio.de dabei sein. Erfahrt alles rund um die Partie. Und ich bedanke mich, wie gesagt, bei dir. Und wir hören uns dann morgen wieder mit dem nächsten Vorbericht über den MTV Stuttgart auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
1: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota-Partner. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de Live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App.